0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 292, semana del 19 al 25 de julio. 19 de julio del 711. Comienza la Batalla de Guadalete. La Batalla de Guadalete es el nombre con el que se conoce una batalla que, según la historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas árabes de los siglos X y XI, tuvo lugar en la península ibérica entre el 19 y el 26 de julio del 711, cerca del río Guadalete y cuyas consecuencias fueron decisivas para el futuro de la península. De acuerdo con las fuentes disponibles, el caudillo Tariq estaba bajo las órdenes de Musa ibn Nasir, gobernador del norte de África, el cual, en conveniencia con el conde de Ceuta don Julián, gobernador y vasallo de don Rodrigo, pero con laces de fidelidad con el anterior rey Huitiza, habría planeado la invasión de la península ibérica, facilitándole el cruce del Estrecho de Gibraltar en la noche del 27 al 28 de abril del 711. Aunque esto puede no ser más que una adaptación a la realidad de un poema medieval posterior que esgrimía la violación de Florinda la Cava, hija de Don Julián, por parte de Rodrigo, lo cual habría incitado a la traición de este. En todo caso, está claro que las fuerzas omeyas fueron llamadas por los hijos de Buitiza. Las antiguas crónicas sobrevaloran el número de efectivos de ambos bandos que participaron en la batalla, llegando a contar 100.000 soldados en el lado visigodo. Es muy probable que el general Omeya Tarik desembarcase en Tarifa unos 7.000 soldados de a pie de Bereber, tomando Cartella y posteriormente Algeciras, donde rechazó el ataque de Banco o Sancho, sobrino de Rodrigo, que habría salido a su encuentro. Poco después, recibiría 5.000 refuerzos enviados por el califato. Sumaban 10.000 bereberes y 2.000 árabes. Mientras todo esto acontecía, el rey Visigodo se encontraba en el norte de la península ibérica, combatiendo a los vascones en Pamplona. La noticia le tardó en llegar dos o tres semanas. La crisis que padecía el reino Visigodo en aquellos fatídicos momentos, con continuas confabulaciones y guerras fratricidas entre la nobleza para hacerse con el trono, limitaron considerablemente el margen de maniobra de Rodrigo a la hora de reclutar un ejército con el que hacer frente a la invasión, viéndose obligado a aceptar la interesada ayuda de los viticianos cuya tradición desconocía. Tal como fuere, pudo organizar precipitadamente en Córdoba un ejército de 40.000 hombres a partir del encuentro de Tarik. Estimaciones modernas dicen que solo 2.000 musulmanes y 2.500 visigodos participaron en la batalla. De acuerdo a las crónicas, el choque tuvo lugar en Wadi Laka, sitio que según algunos historiadores podrían situarse en Barbate o en la propia Medina Sidonia, y según otros, que coincide con la historiografía clásica en el río Guadalete. Durante dos días, ambos bandos se tantean en sanguinientas escaramuzas. Una vez empezada la batalla, los hijos de Wittiza, que comandaban los flancos, se separaron del ejército visigodo, dejando a Rodrigo en inferioridad numérica y técnica contra los musulmanes. Al parecer, los bereberes, con su caballería ligera y sus ataques rápidos y letales, diezmaron a las rodeadas fuerzas leales al monarca Godo tras un duro combate. El caballo de Rodrigo fue encontrado asaeteado a orillas del río, con lo que se especuló con que el monarca pudo haber escapado, aunque también que su cadáver fue arrastrado por la corriente. Nunca se volvió a saber de él. La destrucción de la fuerza visigoda ante el engaño de los viticianos. El desconocimiento total del modo de combatir Berber y la probable muerte de Rodrigo dejó la puerta abierta a Tariq para apoderarse de Toledo a finales del mismo año 711. Desprotegida al llevarse consigo Rodrigo, su comitatus y los espatarios de su guardia real, la ciudad no opuso resistencia. El fulminante avance del ejército musulmán vino motivado por el posterior desconcierto en las filas godas tras la aplastante derrota del ejército real y la muerte del monarca, aumentando por la rápida caída de la capital que evitó la elección de un nuevo rey y el establecimiento de una línea de resistencia. Lejos podían suponer los conjurados que su petición de ayuda para recuperar el trono a cambio de tributos les iba a costar tan caro y cuáles eran las verdaderas intenciones de la conquista de los árabes. En el devenir que tomaron los hechos hubo factores importantes que lo propiciaron, como los numerosos descontentos que se unieron a las fuerzas invasoras, encontrando la colaboración de la población ibero-romana que no tenía derecho a participar en él y que veía en el nuevo invasor un, un posible aliado contra los germanos. También se habla de la ayuda de la población judía, la cual venía siendo perseguida por la monarquía católica visigoda y de gran parte del resto de la población que no opuso resistencia desesperada por las continuas hambrunas y epidemias de y deseosa de una estabilidad política. Musa, receloso de los éxitos de Tariq, decidió intervenir personalmente en el 712, al mando de un ejército de 18.000 hombres, en su mayoría árabe. Su objetivo era restablecer la legítima autoridad que solo le competía a él en su calidad de gobernador de Ifri Expedición que tenía como meta Toledo arranca en Algeciras y continúa por Cormona, Sevilla y Mérida hasta que en la comarca Toledana, Tarik y Musa unen sus fuerzas y continúan la ocupación del valle del Ebro, Asturias y Galicia sin encontrar apenas resistencia. El hijo de Musa, Az al-Azid, entre tanto ocupaba el cuadrante sureste, Málaga, Granada y Murcia, firmando el 5 de abril de 713 un pacto con el godo Teodomiro en el que se sometía a cambio de total autonomía, respetándose a sus súbditos liberal, libertades y posesiones de religión. Menos de tres años desde Guadalete, casi la totalidad de la península ibérica estaba en poder del Islam y se intentó invadir al resto de Europa a través del reino Franco Merivinge. Musa y Tarik fueron llamados a rendir cuentas a Damasco por el califa, y Musa, sin tener facultad para ello, nombró a su hijo gobernador de Arándalus, cuyo gobierno estuvo orientado al financiamiento del dominio musulmán. Tradicionalmente se ha considerado que entre las huestes derrotadas que huyen hacia el norte del campo de batalla y la caída de Toledo se encontraría muy probablemente Don Pelayo, legendario precursor de la reconquista tras la batalla de Covadonga, donde contó con el apoyo de los Astures y parte de la población visigoda que allí buscó refugio. 20 de julio de 1402 sucede la Batalla de Ankara. La Batalla de Ankara o Batalla de Angora fue liberada el 20 de julio de 1402 en C entre Benyazid I, sultán del Imperio Otomano, y Tamerlán, en la llanura de Kubuk, al noreste de la ciudad de Ankara, en Anatolia, Turquía. A la sazón, el Imperio Otomano había casi completado la conquista de los antiguos dominios del Imperio Bizantino infligiendo graves derrotas a Serbia y a los caballeros cruzados francos. Tamerlán, por su parte, había utilizado sus dominios cerca de Samarcanda para crearse un imperio equipado desde Rusia hasta China. El desarrollador de la invasión de Oriente Medio fatalmente debía medir fuerzas con los otomanos, principalmente referente político de la zona. Piacid había cometido lo que se probó ser un error. En 1400 intentó imponer su soberanía sobre el emir Taerten, súbdito de Temur, que gobernaba en Erzicán, Erzukum. Para ello, Villazid se valió de Kara Yusuf, jefe de la Orden de la Oveja Negra y enemigo de Temur. En apoyo de su vasallo, Temur se dirigió a la Asia Menor en agosto de 1400. Pero mientras Temur guerreaba con los mamelucos en Siria, Villazid tomó Erzicán capturando a la familia de Taerten. Temur no tomó represalias de inmediato, sino que pasó el invierno de 1401 y 1402 en Minkarabaj a la prima y a la primavera de 1402 en las fronteras de Georgia para invadir finalmente el Imperio Otomano en junio de 1402. Restaló a Taertén en Nerizkan, revistió sus tropas en el planicie de Sivas y por la vía de Kayseri se dirigió hacia Ankara, donde se hallaba su enemigo. La batalla duró desde las 6 de la mañana hasta el anochecer, y según cronistas de la época involucró a cerca de un millón de hombres. Esta cifra parece exagerada, pero considerando la disponibilidad de tropas de ambos rivales, es razonable estimar al menos que entre 400 y 500 mil soldados participaron en la batalla. así había llevado contingente de todos los pueblos conquistados. Pero si bien los serbios y su rey Estefan permanecieron leales, pagando así una deuda de honor contraída con los tratados posteriores a la batalla de Kosovo. Los turcos de Aydin, Mentese, Saruhan y Kermián, viendo a sus príncipes entre la fuerza de Temur, cambiaron de lado. Temur parece haber, haber hecho un buen uso de los elefantes que había traído de la India. El ejército turco-mongol, ubicado a aguas arriba del arroyo Kubuk, logró mediante una obra de ingeniería realizar una división de las aguas del arroyo, privando de agua al ejército otomano. Las temperaturas en la meseta Anatolia, en pleno verano, alcanzan y superan los 35 grados, y los comandantes otomanos se vieron obligados a intentar recuperar el suministro de agua, lo que facilitó un movimiento envolvente de las tropas de Temur, arrasando los flancos del adversario. Bellacid luchó durante todo el día, a la cabeza de 10.000 genízaros y las tropas serbias. Finalmente al atardecer decidió retirarse después de ver a su guardia aniquilada. Pero su caballo cayó muerto y fue hecho prisionero junto a uno de sus hijos. Bellacid, humillado por el desastre, moriría poco tiempo después. Temur continuará su campaña en el Asia Menor, arrasando la capital otomana. Pursa y el enclave cristiano de los caballeros de Rodas en Esmirna. El territorio otomano experimentó una fuerte sacudida, quedando reducido a un poco más que el norte de Frigia, Mitinia y Misia, Balcanes y lo que restaba del imperio bizantino. Por su parte, Tamerlán desistió a seguir altando, atacando los dominios otomanos y se embarcó en una expedición a China, en la que pereció, desmembrándose su imperio por lo que la amenaza que éste significaba para que los otomanos desapareció para siempre. De todas maneras, a los otomanos les costó al menos un par de décadas repararse del golpe recibido. 21 de julio de 1414 Nace Sisto IV Sisto IV, de nombre secular Francesco della Rovere y al que se le dio sobrenombre Doctor Agudísimo fue el Papa número 212 de la Iglesia Católica desde el 9 de agosto de 1471 hasta su muerte el 12 de agosto de 1484 perteneció a la Orden Franciscana. Nacido como Francesco de la Rovere, en una ilustre familia de Albisola, cerca de Sabona, Liguria, formó parte de la Orden de los Franciscanos. Sus habilidades intelectuales fueron demostradas mientras estudiaba filosofía y teología en la Universidad de Pavia. Después de sus estudios, dictó cátedra en varias universidades italianas de importancia. 1464 se convirtió en ministro general de la orden franciscana. El papa, Paulo II, lo elevó al cardenalato en 1467. Como muchos papas, Sisto IV incurrió en el nepotismo. Nombró en cargos de autoridad y de ingresos a más de 25 sobrinos y parientes, entre ellos ocho cardenales. Casó dos sobrinos con princesas bastardas de Nápoles otro con la heredera del ducado de Urbino, otro con los esforza de Milán. Todo tan rápidamente y en tan poco tiempo que nadie llegaba a hacer el recuento de aquella parentela. Después de lograr aumentar el territorio de los estados pontificios, su sobrino, Giralomo, el riario, dirigió el fracasado intento de asesinato contra Lorenzo del Magnífico y su hermano, conocido como la conspiración de los Paxi. Tras el asesinato, Girolamo Riario reemplazaría a Lorenzo en Florencia. El arzobispo de Pisa, uno de los principales organizadores de este golpe, fue ahorcado en las paredes del palacio de la Signori. Sixto IV contestó estas acciones con un interdicto, desatando una guerra de dos años contra Florencia. También indujo a Venecia para que atacara Ferrara, ya que deseaba ese último territorio para su otro sobrino. Los príncipes italianos, enojados ante estas acciones, crearon una alianza para obligarlo a declarar la paz, hecho que molestó mucho a Sisto IV. En momentos de gran espasionismo otomano, declaró a Esteban, el grande de Moldavia, verdadero campeón de la fe cristiana, tras derrotar de manera decisiva al imperio turco en la batalla de Valsuí. Sisto IV se comprometió en la agresión de Venecia en contra del ducado de Ferrara, acto que él mismo había incitado en 1482. Su ataque combinado fue rechazado por una alianza de Milán, Florencia y el rey de Nápoles, su aliado. Al negarse a desistir de las hostilidades que él había instigado, Sisto IV emitió un interdicto en contra de Venecia en el año 1483. Sisto IV toleró las actividades de la Inquisición y bajo presiones políticas de Fernando II de Aragón emitió la bula Exigit Sincerae Devotions affectus el 1 de noviembre de 1478, que estableció un inquisidor en Sevilla. Sin embargo, Sisto IV luchó contra el protocolo y las prerrogativas jurisdiccionales de la Inquisición, desaprobó sus excesos y tomó varias medidas para condenar los abusos que se registraron en 1482. En asuntos eclesiásticos, Sisto IV instituyó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre. Anuló de manera formal, en 1478, los decretos reformistas del Concilio de Constanza. Fue uno de los principales artífices del Renacimiento, siendo responsable de llevar a Roma un equipo de artistas para trabajar en la Capilla Sistina, que le debe su nombre. Además de restaurar el acueducto que suministraba Roma una alternativa al insalubre agua del río que la había hecho famosa, restauró o reconstruyó más de 30 iglesias de la ciudad, entre ellas la de San Vitale y Santa María de Popolo. La capilla Sistina fue construida bajo su pontificado, junto con el puente Sixtín, el primer puente desde la antigüedad que cruzaba el Tíber, que permitía una mejor integración del Vaticano con el corazón de la antigua Roma. Todo esto fue parte de un plan urbanístico a gran escala realizado durante su papado, que también eliminó los mercados del Campidoglio trasladándolos a la plaza Anabona en 1477, y en Bula de 1480 decretó el ensanche de las calles y la primera pavimentación desde la era imperial. Al comienzo de su papado 1471, reunió varias esculturas de época romana que supusieron el inicio de la colección papal de arte que se convertiría en las colecciones de los museos capitolinos. Además, reinauguró, enriqueció y agrandó la Biblioteca Vaticana. Solicitó a Regio Montanus que reorganizara el calendario juliano y llamó a Jospín de después a Roma, para que interpretara su música. las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como Piscator Minorita, pescador menor. Cita que hace referencia al hecho de que fue hijo de pescador y a que fue educado por los frailes minoritas. 22 de julio de 1802. Muere Xavier Bichat. Marie-Francoise Xavier Bichat, más conocido como Xavier Bichat, fue un biólogo, anatomista y, y fisiólogo francés. Xavier Bichat comienza sus estudios de medicina en Lyon bajo la dirección de Marc-Antony Petit. En 1793 se traslada a París, donde Pierre-Joseph de Sault, reconoce rápidamente sus capacidades y se convierte desde entonces en su protector. A la muerte de Sol, Bichat completó y publicó su obra. En 1797, Bichat comienza a dar clases de medicina, actividad que a partir de 1800 compagina con su ejercicio como médico del Hotel Did de París. Al mismo tiempo, se dedica a la investigación anatómica, publicando grandes tratados, siendo su principal obra la anatomía general, aplicada a la fisiología y a la medicina, completada y ampliada póstumamente por Pierre-Augustin Bécart. El 22 de julio de 1802, Bichard muere a la edad de 30 años, 14 días después de haber sufrido una caída accidental por las escaleras del Hotel Dieu de París. Su muerte fue retratada en un cuadro de Louis Renset. Fue enterrado en el cementerio de Pere Leches, Michat es una de las figuras más destacadas del vitalismo, corriente filosófica que se expandió por Europa como reacción ante el materialismo me mecanicista que había imperado durante la primera parte del siglo XVII. Michat defendió la irreductibilidad de la vida a la, a la materia inerte. La ciencia de los cuerpos organizados debe ser tratada de una manera completamente diferente de aquellas que tienen como objeto los cuerpos inorgánicos. Sería necesario decirlo así emplear un lenguaje diferente, pues la mayoría de los términos que transferimos de las ciencias físicas a las de la economía animal o vegetal nos recuerdan constantemente ideas que no se corresponden de ninguna manera con los fenómenos de esta ciencia. Si la fisiología hubiera sido cultivada por los hombres antes que la física, como lo ha sido esta antes que aquella, él estaba convencido de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera en la segunda. Que hubieran visto los ríos transcurriendo como la por la excitación tónica de sus riberas, cristales reuniéndose por la excitación que ejercen sobre ellos su sensibilidad recíproca, plantas moviéndose por su radiación recíproca a grandes distancias. La fisiología habría progresado más si cada uno no hubiera importado ideas de las ciencias que llamamos accesorias, pero que son esencialmente diferentes. La física, la química, se tocan porque las mismas leyes presiden sus fenómenos, pero un inmenso intervalo las separa de las ciencias de los cuerpos orgánicos, pues existe una enorme diferencia entre estas leyes y las de la vida. Decir que la fisiología es la física de los animales es dar una idea extremadamente inexacta. Del mismo modo, él deseaba decir que la astronomía era la fisiología de los astros. Bichat investigó en detalle la distinción establecida por Aristóteles y Buffon entre las funciones vegetativas y orgánicas. En primer lugar, Bichat clasifica las funciones que permiten la supervivencia del organismo, ejemplo, la respiración, la nutrición, el transporte de sustancias y la excreción, en individuales y específicas. A su vez, entre las funciones específicas distingue aquellas pertenecientes a la vida animal y aquellas pertenecientes a la vida orgánica. La vida animal se refiere a aquellas funciones que conectan al animal con los otros cuerpos. Los órganos asociados a ella son los nervios, el cerebro, los órganos de los sentidos y los músculos de la voluntad. La vida vegetal es aquella responsable de la digestión, circulación, respiración, exhalación, la absorción, la secreción, la nutrición y la calorificación. Su órgano central es el corazón. Las diferencias entre ambos tipos de vida son múltiples. Desde el punto de vista estructural, la vida orgánica está caracterizada por la simetría, mientras que la vida animal está caracterizada por ser más simétrica. Desde el punto de vista de la influencia del hábito, mientras este juega un papel esencial en la vida animal, en la vida orgánica el hábito no desempeña ningún papel. En la vida vegetal, los órganos alcanzan su perfección independientemente del uso. Mientras que los ángulos de la vida animal requieren una educación para desarrollarse. Bichat ha pasado a la historia de la medicina por ser el gran renovador de la anatomía patológica, convirtiéndose en el fundador de la historiografía moderna. A través de la autopsia y la experimentación fisiológica, Bichat Estudió los tejidos como unidades anatómicas fundamentalmente para la explicación de las propiedades fisiológicas y las modificaciones patológicas del organismo. isat adopta las ideas de Theophile de Bourdais y Paul-Joseph de Barnet sobre la fuerza vital, pero distingue la vida animal de la vida orgánica concentrándose en esta última, tratando de encontrar una vitalidad propia a cada tejido. 23 de julio de 2012. Muere Salm Wright. Salm Wright fue una física estadounidense y astronauta de la NASA que en 1983 se convirtió en la primera mujer de los Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior. Llegó a ser también una jugadora profesional de tenis en su país. Sally Wright nació en Los Ángeles en 1951 y fue la mayor de los hijos de Carol Joyce Anderson y Dale Burdell Wright, de ascendencia noruega. Una hermana de Wright, llamada Karen Bedford Wright, se convirtió en una ministra presbiteriana. Asistió a la escuela en el Valle de San Fernando y a la secundaria en un liceo para niños de Los Ángeles, becada por su desempeño en el tenis, pues además de su interés en la ciencia, Wright fue una jugadora de categoría en el tenis nacional de su país. Comenzó la universidad en Stanford College, pero recibió su título de grado en Inglés y Física de la Universidad de Stanford, cerca de la ciudad de Palo Alto. Recibió un título de maestría y un doctorado en física de la misma institución, mientras estaba haciendo investigación en astrofísica y en el de electrones libres. Fue una de las 8.900 personas que respondieron a un anuncio en un periódico que solicitaba candidatos para el programa espacial. Como resultado de ello, Wright ingresó en la NASA en 1978. Durante su carrera, Sally fue comunicadora de cabina para el segundo y tercer vuelo del programa del transbordador espacial y ayudó a desarrollar el brazo robot. El 18 de junio del 83 se convirtió en la primera mujer del continente americano en viajar al espacio como tripulante en el trasladador espacial Challenger, como parte de la misión STS-7. La tripulación de cinco astronautas abordó la misión STS-7 y desplegó dos satélites de comunicaciones. Realizó experimentos farmacéuticos y fue la primera misión en utilizar el brazo robot en el espacio. La primera ni utilizar el brazo para recuperar un satélite. Su segundo vuelo espacial fue en el 84, también a bordo del Challenger. Acumuló más de 343 horas en el espacio. Wright estuvo ocho meses en formación para su tercer vuelo, cuando ocurrió el accidente del transborde espacial. Fue asignada como parte de la comisión presidencial para investigar los detalles del accidente y encabezó el subcomité de operaciones de ese comité. Tras la investigación, Wright fue destinada a la oficina central de la NASA con sede en Washington. Allí llevó a cabo el primer esfuerzo de planificación estratégica de la NASA escribiendo un informe titulado «El liderazgo y el futuro de los Estados Unidos en el espacio», y fundó la Oficina de Exploración de la NASA. En el 87, Sallargate dejó la NASA para dedicarse al Centro Internacional para la Seguridad y Control de Armamentos en la Universidad de Stanford. En el 89, se convirtió en profesora de física de la Universidad de California y directora del Instituto Espacial de California. En 2003, se le pidió servir en la investigación del accidente del Transbador Espacial Columbia, procedente de la universidad para ejercer el puesto de director ejecutivo de ciencia. Wright fue autora y coautora de varios libros sobre el espacio, dirigidos a los niños con el objetivo de alentarlos a que estudiasen ciencias. Wright recibió numerosos honores y premios, entre ellos el Premio Jefferson de Servicio Público, el Premio von Braun, el Eagle Living y el Premio NCA de Theodore Roosevelt. Fue introducida en el Salón de la Fama Nacional de la Mujer y en el Salón de la Fama de Astronautas, y fue galardonada en dos ocasiones con la Medalla de Viajes Espaciales de su país. Ray fue la única persona que actuó en los comités que investigaron los accidentes tanto del Challenger como del Columbia. Murió el 23 de julio del 2012 tras padecer un cáncer de páncreas. 24 de julio de 1737 Nace Alexander Dellenplay Alexander Dellenplay fue un geógrafo y botánico escocés hermano del jurisconsulto escocés David Dellenplay Se incorporó de joven a la Compañía Británica de las Indias Orientales Realizó varios viajes de exploración en el archipiélago indonesio y otros destinados a documentar relaciones cartográficas de las costas. La compañía lo nombró hidrógrafo. Él robó importantes cartas náuticas a España cuando fue el último gobernador británico de Manila. Alimpley ordenó saquear la mayor parte de los fondos documentales de la ciudad que era el centro documental y cartográfico más importante del Pacífico. Así, saquea sobre todo la importantísima biblioteca del Gran Convento Agustino de San Pablo. Allí pudo obtener un tesoro bibliográfico y cartográfico. Toda la labor mapística de Andrés de Urdaneta, quien fue Agustino, documentación que perfeccionada, seguía en uso por los marinos españoles, y que facilitó los falsos descubrimientos de Cook. Sus observaciones y mapas contribuyeron al éxito del primer viaje de James Cook alrededor del mundo. Publicó en 1767 y en el 68, sendos libros sobre sus observaciones en el Océano Pacífico. En 1769 publicó un plan para extender el comercio de Gran Bretaña a esa región. Posteriormente, publicó los documentos españoles que demostraban el paso de Luis Baez de Torres por el sur de Nueva Guinea, a través del después llamado, en recuerdo suyo, Estrecho de Torres. Despertó un gran interés su hipótesis de la existencia de un continente desconocido que llevó a Cook a emprender otro viaje hacia el Pacífico Sur. Pero su segundo viaje todavía seguía sin demostrarse su existencia. La Complicación de viajes de navegantes españoles, publicada en 1770, se reducirá en versión abreviada al francés en 1774. Estuvo embarcado en la búsqueda de un continente meridional y se sintió amargamente decepcionado cuando seleccionaron a Cook, en su lugar, como comandante de la expedición que eventualmente encontraría Australia en 1770. Durante su vida, produjo millones de cartas náuticas detallando por primera vez un número notable de los mares y océanos existentes, que contribuyeron, perceptiblemente, a la seguridad de la navegación. 25 de julio de 1750. Nace Henry Knox. Henry Knox fue un militar estadounidense integrante del ejército continental de los Estados Unidos. Henry Knox nació el 25 de julio de 1750 en Boston, Massachusetts. En su primera juventud trabajó en el mismo Boston, en una librería, y desarrolló un especial interés por todos aquellos libros que trataban de hazañas militares, y particularmente sobre cuestiones de artillería y tácticas de guerra. El negocio editorial al principio no fue muy próspero, pero más adelante se convirtió en un centro de encuentros de diferentes personalidades. Allí pudo conocer a John Adams y a Nathan Green, que con el tiempo vendría a ser compañero y amigo inseparable. La causa patriótica le acarreó dificultades desde muy pronto, pues la mujer de la que se enamoró, Lucy Flacker, era hija de un reconocido funcionario monárquico. A pesar de las objeciones de la familia, Henry y Lucy se casaron. Meses después, los padres de Lucy regresaron a Inglaterra y en 1775, con tan solo 25 años, Henry se unió al movimiento revolucionario que apoyaba la independencia americana. En aquel entonces, Henry Knox difícilmente pasaba desapercibido, ya que medía metro ochenta, complexión alta y pesaba con certeza más de 100 kilos. Tenía voz poderosa, era sociable, jovial, rápido de mente y muy activo. Washington vio por primera vez a Knox durante una inspección de las defensas de Rosbury, el 5 de julio solo tres días después de haber asumido el mando del ejército, y, al parecer, quedó impresionado. Por su parte, Knox creyó ver en Washington todo lo que se puede desear de un comandante. El general Washington ocupa su puesto con extrema naturalidad y dignidad, y reparte felicidad a su alrededor, comentó. Fue el comienzo de una perdurable y amistosa relación. Poco después, fue invitado a una reunión en el cuartel general, y más adelante invitado a cenar con el general y sus huéspedes en diversas ocasiones. Su primera intervención relevante data del momento cuando Henry Knox sugirió por primera vez la idea de apoderarse de los cañones del remoto fuerte de Ticonderoga, en el lago Champlain. Una empresa tan colosal y sin duda alguna tan plagada de dificultades, que muchos la consideraban imposible. Se sitúa en el contexto del asedio de la ciudad de Boston de finales del 75. Pese a ser un plan urdido por un veinteañero, fue comunicado y aceptado por la Comandancia Suprema. El 16 de noviembre, Knox ya estaba en camino, acompañado por su hermano William de 19 años y con permiso para gastar hasta mil dólares. Poco antes de partir, le escribió a su mujer. No temas, no hay enfrentamientos en la misión. Solo son negocios. Los cañones por los que no se había ido hasta allí eran en su mayoría franceses. Morteros, cañones de 12 y 18 libras que disparaban balas de 6 y 8 kilos. Y uno, enorme, de bronce, de casi 11 kilos revisarlos, Knox seleccionó 58 morteros y cañones. Tres de los morteros pesaban una tonelada cada uno, y el cañón de 24 libras más de 2.500 kilos. El conjunto debía pesar por lo menos 55.000 kilos. Con todo este material emprendió la marcha hacia Boston en una travesía de cientos de kilómetros, que pasaría a la historia. Ciertamente, entre otras particularidades, para facilitar el transporte, Knox había ordenado preparar cuantos trineos fuesen posibles. Se formó entonces una curiosa comitiva de hombres y cañones. Al paso de tal pintoresca caravana, conocida como Noble Tren de Artillería o Tren de Knox, salían los habitantes de los pueblos para animar a los agotados y heroicos porteadores. Se trató sin duda de una gran hazaña de transportar casi 60 toneladas de equipaje a través de 300 millas, en pleno invierno. El regreso de Knox al cuartel general de Cambridge estimuló definitivamente a George Washington en su deseo de pasar a la acción. Había llegado el momento propicio para zanjar con éxito el largo asedio de la ciudad de Boston, que en aquel momento estaba defendida por las tropas inglesas, al mando de Sir William Howe. La siguiente parte del plan era la toma de los cerros de Dorchester Heights. Las labores de reconocimiento empezaron rápidamente. La fecha del traslado a Dorchester empezaría tras el anochecer del 4 de marzo y se terminaría con las primeras luces del alba del día 5, aniversario de la masacre de Boston. Toda la operación fue un éxito sin precedentes. A pesar de la magnitud del traslado de tropas, material de artillería y preparación de mecanismos de defensa, todo ello se llevó a cabo en una sola noche, sin que los altos mandos ingleses se apercibieran de ello. La posición elevada conquistada en los cerros de Dorchester era tan estratégica que el ejército inglés no le quedó otra alternativa que abandonar la ciudad. Se trató de una victoria clamorosa para Washington, y lo que es más importante, alcanzada sin derramamiento de sangre. La participación de Knox en los siguientes acontecimientos de la Guerra de Independencia Americana, en el año 76, es menos significativa. A pesar de que siempre estuvo en una posición cercana a George Washington, no hay constancia clara de sus acciones en las batallas de Brooklyn y la pérdida de fuerte de Washington. En cambio, vuelve a deslumbrar con luz propia en la batalla de Trenton, cuando después del inmemorial paso del Delaware, formando parte de los 2.500 hombres a las órdenes de George Washington, derrotaron a los hasta entonces temibles jesianos. Lo mismo cabe decir de su participación en la batalla de Princeton, en los comienzos de 1777. Estos dos últimos enfrentamientos cambiaron significativamente el curso de la guerra. En efecto, el apaleado ejército estadounidense en, el, en su penosa y larga retirada desde Nueva York a través del territorio de Nueva Jersey encontró en estas victorias el apoyo sobre el que renovar sus ánimos, y al mismo tiempo devolver la confianza del comandante en jefe, Washington. Esta confianza nunca fue optó por parte de Henry Knox, que siempre vio en Washington el gran hombre capaz de llevar a su país a la libertad. Gracias a esta lealtad, tuvo como recompensa el ser elevado al el grado de brigadier general y más adelante secretario de guerra, cargo que desempeñó desde 1785 hasta 1794. Knox falleció años después, en 1806, a los 56 años, con nacionalidad americana y una reconocida fama, como queda de manifiesto en el memorial recuerdo de su apellido en los fuertes Knox y en los estados de Maine. Kentucky Thank you.